0: Привет! Это отчет по 96-й неделе, и привычка называется «За это тело скажу тебе спасибо». Я не всегда знаю на 100%, кто меня слушает, потому что мне пишут разные люди, и как по возрасту, так и по полу. И обращение к молодежи, так сказать. Через некоторое время ваше тело будет скрипеть, хрустеть и всячески напоминать о себе. Обращение к взрослой аудитории. Вы и так это все прекрасно знаете, поэтому эта привычка для вас. Так и для молодежи, которая ну, гипотетически должна понимать, что их это ждет, так и для нас, старичков, кому за 30. Значит, в чем заключается привычка? За это тело скажет тебе спасибо. Давай расскажу предысторию. У нас бывает, что-то болит. Ну, вот просто, как нам кажется, внезапно. Ой, внезапно рука заболела или ой, внезапно что-нибудь на газы были. Вот в моем случае это э, плечо. Что значит плечо? Я как бы занимаюсь дома, и даже дома я умудрился, даже после разминки, как-то сорвать себе плечо отжиманиями. То есть я там отжимался специальным образом, и, блин, себе растянул лишь что. Короче, что-то со связками произошло, и обычная отжимания меня травмировали и второй случай который я был недавно в путешествиях и за счет того что я ел острую пищу у меня сильно воспалились десна и это как ты понимаешь хоть и звучит весьма безобидно но на самом деле очень сильно влияет на качество жизни во время путешествия когда ты не можешь нормально ничего есть у тебя болит зубы болят десны и тебя это практически отравляет. и только об этом и думаешь. Я имею в виду, ментально отравляет. Так и с плечом. Я не могу сейчас подбрасывать ребенка, как раньше. Я не могу заниматься спортом, как раньше. Но, в общем, все это плохо. Так в чем заключается привычка? Мы почему-то воспринимаем наше нормальное здоровье, когда мы окей, как будто так и должно быть. Но это же неверно, потому что периодически у нас что-то болит. И вот эта привычка должна стать напоминанием, что когда у тебя все окей, на самом деле это не окей, а потрясающе. Итак, что я узнал? Эта практика повышает общий уровень удовлетворенности жизни. Если ты не воспринимаешь это как данное, вот почему говорят, например, что детям богатых родителей сложнее, потому что они все воспринимают как данное. Ну, если у них такое себе воспитание, да? Вот у меня должны быть лучшие игрушки, лучшая одежда, и это как бы как данность. Как ты понимаешь, человек, который растет с такими установками, потом у него очень сложная жизнь, если он, по крайней мере, ну, сам решил двигаться. Так что мы не должны воспринимать все как данность. И если мы будем себе напоминать, спасибо, что у нас здоровые ноги, спасибо, что у нас здоровые кол колени, то у тебя повышается общая удовлетворенность жизни. Это как, знаешь, как бак, да, вот. Ты идешь заправлять тачку, и тебе нужно набрать, ну, набрать весь бак, если ты так решил. И на этим, на, за счет полного бака, ты можешь далеко и долго двигаться. Второе, что я узнал С самого утра ты на позитиве Это же очень важно Потому что если ты с самого утра чувствуешь себя как кашка Хочешь всех проклинать Но очевидно, что ты так далеко не уедешь а если уедешь, что врежешься куда-нибудь, потому что зачем... Ну, ну представь на негативе, вот давай двух людей представь. Один такой вообще бодрячком себя чувствует, говорит, какой он счастливчик, что он родился, что он чувствует себя отлично, имеет в виду, каждый день он напоминает, что он живой, что он живет, что он занимается чем хочет или идет к тому, чтобы заниматься тем, чем хочет. И другой человек, который проклинает все, всех и себя в том числе. Вот как ты думаешь, кто из них более счастлив? И вот эта привычка тебе поможет все-таки идти в сторону первого типа людей. И третье – тело многократно многогранно и способно удивлять. Что это значит? Вот когда я же специально сделал более узкую привычку не просто, допустим, утром проговаривать, что, за что я благодарен, а утром ты можешь быть благодарен конкретно телу, потому что тело у нас носит, и у этого тела есть много разных частей. Ты можешь быть благодарен за пальцы конкретно. Ты можешь быть благодарен за волосы. Вот множество людей там, в возрасте начинают жаловаться, что у них выпадают волосы, что это там проблема. Я лично знаю таких людей. И ты можешь быть благодарен тому, что у тебя не выпадают волосы, что ты не сидеешь. Ты можешь быть благодарен зубам. У кого-то не крошится у кого-то там кариес каждые три месяца образуется и так далее. То есть множество вещей, точнее, частей нашего тела, мы можем за них и должны быть благодарны. Стадии. Это чистка зубов и когда встаю с кровати. Почему именно так? Две стадии. Потому что во время чистки зубов ты всегда о чем-то думаешь, и лучше уж направить эти мысли в позитивное русло. А почему в стадии, когда встаю с кровати, мне так проще, я как бы себе даю сигнал, что я проснулся и уже благодарен. Вот, вот если я об этом вспоминаю, когда я иду выключить будильник, это работает еще лучше, чем во время чистки зубов. <coughs> как развивать? Проговариваю про себя как минимум две вещи. Почему две? Потому что одна, ну, одна это слишком просто, три уже сложнее, а две прям оптимально. И второе это трогаю часть тела, о которой идет речь. Зачем трогать, только не переусердствуй, я думаю, понимаешь, о я... во время тактильных ощущений мы как бы усиливаем эмоциональную связь. То есть мы не просто это проговариваем, а когда мы что-то еще и чувствуем, то это лучше воспринимается, более плотно воспринимается, чем «я благодарен кол коленкам, что они не хрустят». Ты можешь потрогать, ты можешь с собой познакомиться. Люди живут с самими собой долгое время не знакомы с самим собой. Вот своеобразный парадокс такой. Мы не знаем, что... что вот у нас такие коленки, ты вот возьми и посмотри на них, что у нас такие локти, что у нас такие кисти, что у нас такие пальцы большие, указательные и так далее. Мы на это не обращаем внимания. А это тело нам дано на ограниченный срок службы. И в твоих силах этот срок службы оттянуть, сделать его более таким длинным, что ли. Понимаешь, да? Что я заметил? Первое. По определению не ценишь, пока не потеряешь. Вот пример, с плечом. Я растягивал это плечо еще, наверное, лет пять назад, когда ходил в спортзал. Кстати, до сих пор, помню, купил книгу Дениса Семенихина, там что-то про спорт было, и думаю, вот сейчас буду так делать э, упражнение, и сорвал себе нафиг плечо. А сейчас я сорвал себе безобидно, и в то же время я прям вспомнил и ту боль, которая у меня тогда была, и это долго, это месяц примерно, или даже больше. И сейчас у меня это наслоилось. То есть мы не ценим то, что мы имеем. И только в момент, когда у нас есть какая-то утрата, мы переосмысливаем. Вот у меня друг есть в Москве. Он, короче, в 28 поехал кататься на BMX. Ну и во время попытки сделать трюк, он упал на ногу неудачно и сломал ногу. По-моему, полтора месяца он ходил в гипсе. И вот в этот момент тоже огромная переоценка ценностей идет. Не только... Того, когда ты понимаешь, каково это жить, когда ты ограничен в передвижении, что дает тебе эта нога, что она у тебя забирает, когда, когда она сломана и так далее. То есть там можно прям размышлять в обе стороны и к интересным выводам приходить. И второе. Перепрограммируй сам себя на любовь к себе. А где любовь, там уважение. Здесь важно, наверное, последнее. Потому что любовь к себе – это ну, такое которая не особо конвертируется в результат. Я люблю себя. Непонятно. Я уважаю себя. Здесь понятнее, что это значит понятнее. А Если я уважаю себя, то я не иду заниматься тем, что мне не нравится, то, что не приносит мне какого-то морального удовольствия. Хотя любовь и уважение... Короче, любовь и уважение почти на одном уровне. Но все-таки за любовью идет уважение. И недаром говорят, что там, особенно это девушки любят говорить, типа, я люблю себя, чтобы вот это я не делаю. Парням тоже нужно любить себя, но при этом за любовью должно идти уважение. То есть я уважаю себя, и, соответственно, я не делаю это, это, это и пятое, десятое. Зато я делаю вот этот списочек. И когда ты себя уважаешь, у тебя растет самооценка. Если растет самооценка, то ты можешь делать интересные другие вещи, не те, которые базово нам доступны. То есть я не иду разгружать вагоны, потому что я уважаю. Не потому что я принижаю эту профессию, а потому что я знаю, что я могу делать другое на более качественном уровне. И третье. Вечером я настраиваю себя на мысли по быстрому восстановлению. Это, кстати, вытекающая привычка. Почему? Потому что ну, я могу свыкнуться с тем, что да, у меня там заложено Какое-то временное восстановление, а могу активно в этом поучаствовать. Это может быть самовнушение, это может быть своеобразное плацебо, когда я верю, что в момент, когда я ну, ложусь спать, я проговариваю, что я быстрее восстановлюсь. Даже если это плацебо, но от меня же не убудет, правильно? это не требует каких-то там временных затрат. Я просто настраиваю себя на это. Получится или нет, время покажет. Поэтому как показывают разные там эксперименты со спортсменами, которые мысленно прогоняли картинку своих будущих успехов, получения чемпионства, титулов, у них это больше, чаще получалось, чем, чем те спортсмены, которые просто тренировались и не визуализировали. То есть визуализация того же восстановления, она имеет место быть. Вот, помни про это. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.